0: 我获得不得了，因为我的想法是，我都四十岁了，我都在学校教营养，教的事情。可是我看不到我可以用营养帮助我的家人改善健康，了解吗？嗯、我想大家都会了解。然后我怀了老二之后呢，开始我的人生一个很大的转折，因为在那个之前我的、呃、健康非常的好，然后呢功课也 OK， 好像生活都没有什么不美满，只是不太知道人生的目的。结果怀了老二。七个月的时候，上帝给我一个很好的课题，是我在妊娠的检查里面发现妊娠糖尿，所以我觉得是一个很好的功课。因为妊娠糖尿，所以让我开始把我在学校呢，呃，教学的那一套，真的可以用在自己的身上。怎么用呢？那个时候呢，我大部分时间在除了在学校，我大部分时间在外面的基金会做糖尿病的改善。就是教人家怎么用糖尿病，用一个磅秤，用一个血糖机，在一天内学会控制血糖。因为我们知道糖尿病是未来二零二五年哈，世界卫生组织已经讲了，二零二五年全世界糖尿病人口最多的地方在哪里？在亚洲。所以我知道它是我们的未来疾病，是我们要花时间去的。所以我花了很多的时间在外面的团体讲这个课程。那当然会讲的原因，也是因为我家里面的整个家族。我的娘家跟我的婆家，整个家族都是糖尿病的高危险家族。我的阿公是打胰岛素打了二十几年，那我的公公家里到目前只剩一个人，四个兄弟全部都因为糖尿病的其他的原因走了。所以呢，在糖尿病这件事上，我花了很多的力气。但是我万万没有想到，我会在我三十九岁怀老二的时候，我认真的糖尿病。所以呢，在那个当下。呃，非常特别的经验是，我在七月做呃产前的检查的时候，我的血糖141。所以那个141我们知道哈，临床跟1 4四十是正常，对不对？所以呢，那个141我就觉得是恶作剧，你知道吗？就觉得是恶作剧。然后呢，医生看到我说：“哎、欸，李美老师， 141， 我看错了吧？再去验一次。”结果又我出来再验一次，结果,果 196，10 <笑>分钟的时间。可是各位知道吗？就是因为那个相差很大，让我觉得怎么样是错的。我相信那个试纸有问题，或者没有测好。我第一个想法就是别人那个试纸有问题，我没有问题，因为我的健康状况非常好。那可是我觉得医生很棒，是医生就给我一一一包糖，叫我回家自己测饭后四次血糖。我回到家还是没测，因为很忙。结果一直到下一次要产检的前一天。刚好礼拜一，我那天因为办完大活动放假在家里，我就把那个血糖拿来量一两一百，第一次血糖就快两百。之后我跟我先生还是决定要到阳明山玩，又觉得还没生下来都是美好的哈，又有老大的经验，努力坚持一啊。在阳明山山上，我闹钟响起来量第二次血糖，我饭后血糖两百多，我就知道有问题了，马上到医院，到医院检查就发现，哎，我的小孩就这个。这个小孩现在十岁，我饭后血糖呢很高，他的医院一检查发现呢，哎，我的孩子头手脚二十八周，可是肚子已经三十三周多了，也就是认成糖尿所造成的巨婴症已经在我的身上明显发生作用。然后那时候我觉得人就是这样、啊、看到自己都不会很害怕，因为是孩子，所以就很害怕，就很担心，就很焦虑。结果呢？那时候我第一次这么觉得一定要做一些改变，为什么？因为我的头脑里面开始把以前念书的东西全部跑出来了，什么东西？那、这个巨婴症的问题，然后呢，正常糖尿病、巨症会有小孩的肺不成熟的问题、胃不成熟的问题，他就一个一个一个跳到我的里面出来。我开始觉得我必须做一些改变。所以那个时候，我开始做了一件事，我开始请假在家里做一件事，就是做什么呢？我把我在学校教人家怎么去控制血糖那一块用在自己身上。我开始吃每顿饭都量食物，用方正量，然后一年两七次血糖，然后就一个一个一个一个。结果各位知道吗？我这两个月的时间呢，我就把我的血糖降到回到正常的状态，我的血糖就回到正常的状态。我的孩子本来头、手、脚跟肚子差五周，就变两周多，所以呢，我就坚信我一定要把工作停下来。结果我真的是本来请了两个礼拜的假，我后来请了快两个月，在家里很安静，只做这一件事，就是面对我自己跟我的孩子，把专业、把老师这个头衔拿掉，成为一个妈妈的角色来关注我的孩子。就各位知道吗？我真的很感谢，因为我把工作停下来。各位知道吗？我就在要生的时候。呃，九个月左右的时候，有一天早上起来，我感觉我生完了，可是我肚子是大，不对不对的感觉，不到医月才发现我的那个呃，已经我的胎盘已经失去供应的能力，啊胎胎盘的问题，所以必须立刻开刀。所以因为那个警觉跟因为那个安静，所以我能够非常安全的在那个当下把孩子生下来，然后我只平安。啊、呃，就是胎盘的早期老化。所以我想，很多时候我们学的很多东西在我们的头脑里面，可是等到它用到孩子身上的时候呢，我们就会全部乱的方式，或者不太知道应该怎么去处理它。这、就是很大的。然后再来就是每个孩子一不一样，每个孩子都不一样。那所以在那个老二的当中，我们讲嘛，因为高龄产妇自己状况很差，带孩子的状况很差，然后又。整个一年上的事情，其实我已经完全忽略我的老大，可能有状况需要我去代理。因为一路上我都觉得我的老,老大非常的好，非常的没有问题。可是就在我怀他的那个过程，我的老大在小一，结果天天连度课都是满的，天天连度课都是满的，就是红字，满一天哦。然后我知道他一直有状况，可是我一直觉得我，我我自己在大学教书教了一二十年，我的想法就是，我要给老师时间，我要给小孩时间。让他们怎么样磨合，音乐性的适应。然后呢，他的老师是这个学校里头的那个资优国语资优的老师，也就是说，我的孩子是被很多家长的老师是被很多家长期待被教到的，因为小一、小二这种歌就是国语嘛，对不对？结果没想到，我的孩子他是学习障碍里头的语文文字障碍。所以呢，他到个小一、小二遇到非常好的老师的时候，他能不能成为帮助，很难，因为他根本就飞不起来。然后对老师也是很大的阻碍，因为他是国语之优的老师，那是教到一个国语学不起来的孩子，所以我的孩子在那个小一、小二里面，整个的很大的挫折，很多很多的问题。但是因为那个时候我的自己的身体状况非常的不好，然后又带着老二二十四小时。几乎是可以说叫做乱七八糟的状态，我完全没有去考虑到我的老大发生什,什么事情。我只有觉得我要一些等待，一直到小二的时候，我的老大老二一岁的时候，我才有比较安静的心去看我的老大。然后呢，我就发现他真的有一些状况。他的身高呢完全停滞发展之外呢，他看他有一些呃学习上面的问题是看不见的。我开始发现老师讲的事情的确有一些状况。然后呢，我就开始儿心科开始看儿心科，然后看了儿心科就发现，哎，这个儿心科医生说他是 ADHD 过动儿，然后下一个医生说在边边，可能是也可能不是，可是因为你的表达不是还不是很好，再看看就这样子，过了接近两年的时间。什么事情呢？我开始带着他到各大医院就医，开始看，啊，就是开始看孩子到底发生什么问题。可是我看到的是，我看到的是我的孩子他的表达方式，跟他平常的孩子不太一样。但是我看见的是，老师跟我看到的孩子的聚焦不太一样。举例来讲，啊，孩子常常跟我到市场跟我说，孩子非常捣蛋。哦、那举例来讲，这个金鱼跟鲸鱼，这个是小一啊。我们在小一的时候，有一天呢，小孩考试回来，这两个字是错的。好，那当然是考听写。然后呢，老师就跟我说，老师考试的时候作弊。那我就回来问孩子，那孩子就跟我说，老师念的时候呢，这个声音我听不懂，所以我问老师，说是会喷水的金鱼，还是那个大眼睛的鲸鱼？因为“金”跟“真”这两个字，他没有办法非常怎么样，非常具体明确的分得非常非常的清楚，所以呢，我的孩子就选择用举手的方式问老师：“你要考虑的是哪一个？是喷水的哦，还是大眼睛的？”哦，可是对对对，对老师来讲，可能就是捣蛋，因为我们长在一个学习环境里头，好、哦，他就是考试，好、哦，然后呢？那个上学的路上，我只有看到小小的一片天。哦，这个也是当时我记得有一次，我孩子在写国语作业的时候，他这个题目是点点点，只有点点点。然后呢，这个国语作业嘛，好、啊，然后呢，我帮他看学校回家的作业呢，我就看到那个小孩写的这一句话：上学的路上，我只有看到小小的一片天。然后你知道吗？那个妈妈的心情就觉得他写出一句很有意境的。一句话，我就很自然拿着手机把这一句话把它拍起来，就是我把它当家具，当一个很好的句子，然后把它珍藏。结果过了两天，发现回来作业被打叉扣了八分，老师觉得没有逻辑，理解意思？好，好，我用这个这一个简单的例子来讲，其实我们看见的现在的很多特殊的孩子。不管是雅斯伯格哈，我们看到的这个呃很多很多高功能的，或者看到第一张的孩子，看到注意力不集中的孩子，其实我们看到的这些孩子，其实呢，我都把它统称叫变形金刚，因为当你自己有这样的孩子的时候，你会发现，其实这些孩子他都有一些东西很突出，可是有些其他地方有一些跟平常人显著的落差。然后他不会是一个注意力不集中，他可能除了他可能有这个，他他我刚讲变形就是他有很多项，他不会是一个注意力不集中，他可能除了注意力不集中，他可能还有一点叫做触觉敏感，然后他可能有一点听觉有点状态，他可能这里有一点这个，那里有一点那个，然后是几个一加三加五加七加九和在一起，可是你肯定要跟他怎么样相处？你可能要跟他相处了一段时间，然后非常理解他，非常同理他，然后才把他的全部了解了百分之三十，你可能都没有办法了解孩子的全部的状态。所以在这种状况下，你要怎么给孩子用药？你要给孩子什么解药？你要给孩子什么东西，孩子才能够在里面得到帮助？各位，在这样的状况下，我们可以给孩子什么样的帮助？如果我们不知道孩子的状况是什么，好，所以就在这个过程呢，我开始发现我的孩子，他的年度会是写不起来的，他的整个铅笔盒的笔都是断掉的。怎么说呢？在那个过程当中，小学的这几年，我发现我们家的整个家庭情境是很糟的。我跟我先生常常在吵架，吵架的部分就是对孩子的发生的事情有不同的看法和看见。然后呢，孩子也觉得常常非常的没有成就感，因为不断的被骂，不断的被骂。以铅笔盒来讲，从小学开始练字开始，我的小孩的铅笔盒，从来笔没有一直是完整的。每一次再好的笔，到他手上的寿命都不超过一个礼拜，整个铅笔盒都是断掉的东西，折断的。那我们的结论只有一个，就是他很调皮啊，他三课不专心啊。觉得他男生嘛，哈，很捣蛋嘛，因为自己是女生，不太知道男生是什么，就觉得这些所谓的破坏性行为，就是好像男生才会有。然后呢，当我跟我妈妈讲呢，她就会说：“男生会把物品先掉了，正常的，没什么
1: ，不要把它
0: 当什么的，比很便宜就在买就好。”可是我在心里面隐隐约约知道，就是有一些问题，就是有一些问题。可是这个问题我解答不了。知道吗？这个问题我从小二开始，小三、小四，一直到国中、国一、到国三才有答案。到国三经过一些检测才知道，他的听的竟然是比平常人更宽的。但是在我知道之前的这九年，已经不是九年了、喔，十五年、十几年的当中，我是他的妈妈，但是我从来不知道他的听觉是敏锐到比平常人更敏锐的。也就是说。他的敏锐是在用铅笔写字的时候的那个铅笔那个尖尖的东西，那个笔触呢，画到那个纸上面那个摩擦的声音呢，都可以让孩子有非常大的不舒服。我的小孩到爱写字是呢，你看到他铅笔很有断掉的东西，可是是只有一两支笔，可是那个笔是非常滑顺的，用起来水性的，画在纸上面不产生困扰的。但是是我发现的吗？不是啊。是我发现，为什么我孩子所有的铅笔都拿到铅笔盒外面，然后呢，他每次不断的到了要买笔，就是都不愿意让我帮他們一支笔，都是他自己在那画画半天，就感觉到对他自己没有产生刺激。一直到后来他会表达，他会说明，可以说的很清楚，让我知道说，啊、哦，那个铅笔摩擦的声音对他来讲都会起鸡皮疙瘩，是非常不舒服的。可是这个也知道他自己怎么样。因为有医生的一些检测，让他去说出来是不是有这个差别，否则在不知道之前，他永远都觉得那个声音是大家都一样的。他可能觉得，只是为什么别人不会表达，别人不会觉得写字那个声音很痛苦，他会觉得。但是他对声声音的敏感是我们从小就知道的。为什么？我可能一个宝丽龙打开的声音，可能一个门关，这这个不不小心有两种不同声音在划过的时候。会看到他特殊的表情，可是我们只会觉得每一个人都会是不喜欢一些声音，但是不会归咎他可能是一个问题，理解意思所以我说，我们透过很多的、呃、看见很多的资料收集，然后慢慢的更清楚，更发现我们认识的孩子其实是一层一层剥开，像洋葱一层一层剥开，最后才知道哦，他是这样子。可是，在这个之前呢，事实上他被误会了，就像说这个写字的声音让他非常不爱写字。我记得从小我印象最深刻的一次是，是老师说回家写三百个字的作文。可是你知道我来的孩子回到家是怎么做吗？他就把那个稿纸拿来，哈，从第一格开始数，数到第三百零一画一个圈。然后呢，写的非常久，我过去看没有写半个字。他说：“有,有啊，我数啦，你没有看到我在画好了，我等一下会把它写完。”
1: 然后等他再过来，发现
0: 还还在写第二次，他不愿意多写一个字，他不愿意多写一个字。然后,然后提到联络部写不起来，每天都有没有写的联络部常常都是空白的，然后我们只好透过学生家长，透过其他去了解，去知道今天回家要做什么作业，一直在这个情况里。好，那我们事实上我们这样说好了，虽然我们都看见有一些问题，可是他的外表也长得很。看不到问题，他的语言表达什么都非常的好，也都看不到问题，只有成绩不太好。好，那我们就开始想，那我可以做什么？我要找营养师，还是我要找保健师，还是要找医生？我要做什么事情？我可以知道他全部的状态，然后呢，我可以真的有一个解药，或者对他很有帮助。所以呢，我们就开始看医生，我们开始不断的看医生。一直在看，然后呢，我们就从儿童身心科、妇产科到营养中心，一路一路做过去，做了非常多检查，然后就发现说，哎，几乎大部分的特殊儿童，我们把们用“特殊两”两个字，然后这些变形金刚，的，就发现，哎，几乎都有过敏的问题。至少我看见的都有过，几乎七八成以上不是肠道过敏，然后呢，就是哪里过敏，鼻子过敏。但就是皮肤过敏，几乎都有，所以我从我老大小二开始就开始给他做各种检查，然后就会发现说，哎，我也自己去检查，因为我想说是不是基因遗传，那我就发现，哎，我一两百多项的过敏检查出来，我只有七项，牛奶、七十五度就占了三项，香蕉、凤梨，哦，还有这个芝麻，我就这几样过敏，而且真的严重过敏的只有几样，哎。可是我的孩子一检查出来，那个过敏是全面的，两百多项里面有一百多项都在中高度过敏。我就想到我敢吃什么樣，几乎是那一种状态。所以就一路上经历过检查，经历过很多的事情。可是就是因为只有小二、小三，我们就觉得说那么小，我可以做什么？你要不要？我要不要一辈子都用药来让他成绩变好？那我们就回到回过过头来说，因为我一直在大学里面教营养，可是我。幸运的都是教后段的，不是那么成绩前面的学生，所以就看到，其实这里面后段学校的学生里面就有非常多这样子的孩子。那我在一路上看到的孩子里面，用了十多年幼教的孩子，用了八年、十年幼教的孩子，在我的学生里面很多，我看见他们的变化，我就开始想，我有没有给学的择？因为我看到有人从三岁又到大三、十七、八岁。然后我看到这个僵化的脸，或者不太会表达的状态，我看到那个不稳定的状态，或者看到那个稳定里面没有开心的状态，因为我接触过非常多非常多的孩子
2: ，那我就在
0: 想，那我可以用哪一条路来？老师，他做自然医学的材料。然后呢，我觉得他是一个很棒的老人家，他现在九十几岁了。他那时候是八十几岁。我带我的孩子去看他的时候，然后就测经络，测什么，测非常多。测完两个小时之后呢，他就给我四个字：龙困浅滩。他就拿了一张白纸，写了四字大四,四四个大字：龙困浅滩给我。我就问我的老师说：“那我可以做什么？”龙困浅滩。可以做什么？我说这个是太不明确了，这个、这个、这个让我没有办法做事情啊，没有办法往下走啊。然后他说，所以他要大山大海啊。我八十几岁的老教授就告诉我说：“农村简单就需要大山大海啊。所以你要想办法让孩子给他生长的空间，不要让他拘泥在那个一个空间里头，让他可以发展。”可是我想在台北我想我有什么东西可以让孩子呢？能够大山大海，我的想法是我先让我的心有大山大海，能够容纳那个每天飞骂、每天同事、每天脸都不满满的这个状态吧。我在想我可以怎么样呢？结果非常有趣，那个是在九八年的呃，九七年的十一月份，我的检查是九七年十一月份跟崔医师，结果呢，两个月后，我带糖尿病团体到台东的圣母医院。去做三天两夜的礼宾式演习，做糖尿病演习，结果到那里之后就发现说，三天两夜下来，不用在圣母院吃饭嘛。那时候圣母院刚开始做 New Star， 就是台湾医院推广的 New Star 的饮食，然后就，但是 New Star 的精神里面呢，那无蛋、无奶、无油，那个无油呢是没有金制油。但是我看到当地他们用的是只有用到坚果，没有用油。皮。我就开始觉得不对啊，油很重要，为什么把油拿掉？心理上有一些想法，是因为是客人，所以没说太多。结果就在要离开圣母医院的活动的最后一个晚上，圣母医院的兄弟们把我们带到海边喝咖啡，然后就在聊得很兴奋的时候，突然跟我说：“丁芬老师有没有机会来台东圣母医院帮我们做健康餐厅？”各位知道吗？我马上说好。然后他就跟我说：“哎，你要跟李先生商量一下吧。”为什么我说好？因为大三大。因为十月份刚好有这个，两个月后，没有想到就有一个这么特别的，告诉我说要不要来台东工作。因为我把它当成机会，我要跟各位讲，可能每个不同的人会有不同的选择。我把它当成机会，为什么？因为我想这个答案是我给不了的，我的孩子也是我带不了的。我可以带孩子做什么呢？刚好有一个机会。那我到台东大山大海，大山大海，那要冲的就是台东。结果就真的把我的老大，你看，九七年十月我看完他，九九七年是二月二十七号，我就回复了圣母院，我说好，我过去。然后我就期末，隔隔年开学是二月二号，小孩开学，我就趁着那个学期的转化，我就我跟老大两个人直接就到台东，我的孩子就到台东圣母院念书，然后我就到圣母院工作。那他一岁多的那个小孩就跟着我老公在台北，我们就两地，每个礼拜上，一直到半年后，我先生才把工作辞掉，我那边稳定后，我先生才一起下来，又弄了一个生活软装。好，故事从这里开始就是我们开始觉得要对孩子做一些事，可是各位知道吗？非常有趣的是，我们从八现他 ADHD 出走到我们讲离开台北这个天龙，我们从台北到台中。然后一样，我们发现每个孩子都是独立的个体。很特别的是，到了台东，他他还是一样有抄不起来的联络句，他的联络句都是问号，就是没写，然后老师就画个问号。画个问号呢？各位知道吗？我到台东，说了穿了，我是为了小孩而去，并不是为了健康饮食的影响而去。可是到了台东之后才发现，我根本没有办法顾小孩，因为忙翻了，因为把一个产品弄起来。任务，所以呢，我就带着老大、老二，老大就这样子在那个很忙当中处理他，处理这个结果呢，各位知道吗？我刚讲抄不起来的联络簿，在台北的时候，每天拼，我没有我没有处理，老师会打来，联络簿没有写，教老师会打来，所以就在那个里面一直在互動,动，然后孩子就每天被骂，就在那个每天就在骂的那个地气里，家庭气氛很差的里。到了台东呢，孩子运气非常好，遇到了一个离婚的老师。他的导，他到了台东的这个老师刚刚离婚，带了两个小孩，焦头烂额，所以他没有办法管我小孩。所以呢，我的小孩的联络不就是问号去，问号回来，就这样一学期，中间有几次的联络，然后很快一年就过去了。我跟我孩子只做了一件事，在家里就是每天早睡。因为那时候我们想有什么可以改善孩子？我可以做什么事？因为我们没有用药，我开始想我可以为孩子做什么事改变他。我到了台东跟孩子商量，我们一定要做一件事，我们觉得很有价值。然后那时候我就跟我儿子聊天，我说呢，我听过一场演讲，一万块的演讲，今天也送给大家，是台安医院的陈天基医生，他在离开台湾的时候的一场演讲，两天。我最近的那场被邀请去 t 的那场演讲，就一直抄笔记，抄到有一刻我就没有抄了。陈医师说，他做医生做了三十年了，每一次开完药拿药给病人，都会给他说，你要按时服药。可是更重要的是，你要早睡早起。你说你要按时服药，可是更重要的是早睡早起。他说他说了三十年，可是他自己从来没做过。他自己从来没有做到过，一直到有一天，六十五岁，六十五岁生日的时候，六十五岁生日那一天，他在想，他可以做什么，对他自己是有帮助的，因为六十五那个六十五感觉是什么？老了，所以呢，他开始想。他要做什么事对得起自己，可以让自己更健康。然后他就想说，他这么多年来跟别人说要早睡早起，但他自己从来没有早睡早起过。<早>所以呢，六十五岁生日那一天开始，他开始做早睡早起。各位要先早睡还是先早起？如果四个字母把它拆成两组字，来赞成早睡的举手。五六七八九十。好，这样子早起的，一二三四五六七，好、哦，早起输了嘛，要早睡哈、哦。答案是错了，一定要先早起，你才会早睡。所以以后呢，不要再讲早睡早起了，要讲什么？早起早睡。为什么？因为晚上的诱惑不断嘛，晚上有太多太多诱惑嘛，做不完事嘛，对不对？可是各位只要知道，你开始做早起啊。你在开始练习做“早起”两个字，你就发现到晚上，你不用想要早睡就睡着了，你就不会失眠，不会有其他状况。我们到台东后的第一件事，我跟我小孩的第一件事就是，我们晚上八点就把灯熄一半，然后九点就全熄睡觉，作业没写就不写。然后呢，然后就让自己呢，我就跟小孩说，晚上没写的都早上写，所以我们家非常准时的，晚上八九点就是睡觉。你位知道吗？一年后，我的小孩长了十二公分。我从台北到台东，他从大班到小一到小二的那个很大的震荡当中，他没有长高，一公分都没有长。小二到小三到台东的那一年当中，长了十二公分，因为没有人管，没有人给他压力，爸爸也不在身边，老师又有状况，联络部又是乱七八糟，所有学习全部停滞。我们看见的是没有学习，我们看见的是我们没有给他学习，我们没有给他帮助，我们只给他什么？他很轻松嘛，因为爸爸在台北，妈妈忙餐厅忙翻了，然后老师很多问题，然后他自己就得到自由，各位知道吗？然后就在那个当中，他长了十二公分。更重要的是，在那一年当中，我自己。发生了很特别的一件事，认识我的人大概都知道，我在三十岁、二十几岁的时候，额头就有满满的扁平疣，就是有一百七十几个点。所以呢，一路上我用掉的最多的化妆品就是盖斑膏，不管到哪里，我就要把这一百七十个斑块盖掉再化妆。可是各位看到现在一滴都没有，对不都没有，没有做过任何手续。我只是到台东，九八年二月到台东。我先生九八年九月把工作辞掉到台东的时候，有一天突然跟我说，突然就这样子，你去做了什么手术？啊，你用用雷射还是用什么？怎么都不知道。那他给我吓一跳，跟我说：“哎，他不相信我没去做手术，可是我真的没有做任何动作。可是因为挺近视的关系，再加上到台东非常好，忙碌，关系也没有习惯化妆，我已经不太习惯，因为眼镜拿下也看不到，习惯了也也不清楚。”然后他已经是一个你不太会去注意他，因为他已经是你生命的一部分了，所以你也很少想到说要去关注他还有几颗。但我现在跟我说，哎、欸，我这里都没有、欸，哎，就是洗完澡没有化妆的状况下，我真的吓了一大跳。要跟大家分享的是，睡觉是一件非常重要的事。如果你真的很认真去把睡觉这件事做好，特别当你上了年纪后，你会发现，当你身体开始有一点点不好的时候，通常睡眠就会呈现出来，你开始没有办法睡得很深沉，开始没有办法怎么样，觉得一觉到天亮的时候，好像身体是完全舒畅的，其实你的身体已经出状况了。所以要把睡眠搞好是一件非常重要的事，可以让你的身体的其他地方，还有整个家庭生活，可以有一个全新的带动。我觉得我到台东，这是我最大的收获之一。我的小孩在一年当中长了十几公分。然后呢？第二是我的眼皮有不见了。我、哦、接下来还有很多的惊喜。那很感谢的是，我刚刚提到的，啊、呃，要特别跟大家分享的一个部分是，当我们看见孩子的时候呢，用药是最简单的，就什么都不要做，孩子好像就稳定了。可是呢，你会发现孩子还有其他的东西，其他的层面是你必须去做的、关心的，而且是可能很难用具体的文字这些说出来。就是你会发现，孩子有很多的面，这个面呢，一个一个面，一个面，一段一段不断的被展开，他会，你会看见不同孩子的面相。所以在小三、小四，我非常感谢他遇到一个跟我们一样有状况的孩子，所以呢，我就对这个孩子呢，我很感谢这个老师，然后这个老师也跟我有多次的聊天，他觉得对我的孩子很抱歉，因为他觉得他是一个转学生，可是。他又有学习障碍，可是他好像对他什么事都没做，可是没有想到他这个什么都没做的，肯定让孩子因为没有被标签，不像在台北的时候的被标签，所以呢，孩子得到自由，交到朋友，然后重新建立什么自信。主要提到一个点是，当我们今天孩子有特殊状况的时候，其实每一个人个体他都有他所长、啊，每一个人他的这个能力是高高低低，所以呢。我们平常人能力都在普通水平，就被淹没了，所以没有问题。但是当一个孩子他有特别的能力的高，某个能力的特别的低，在那个高低相间里面，很容易就被看见、被标签。啊，就像我的孩子，就国语文很差嘛，其他很好，所以他其他科目考很好的时候，就可能被归类为作弊，了解吗？常常有这个状态啊，好，所以呢。跟让他不会被标签，而且让他自重，看见他自己的特别是非常非常重要的。好，好那到了小五的时候呢，我刚刚讲我孩子遇到的生命里面的贵人，一个是刚刚这个艺术老师，好的国语资优老师，所以我们说运气好坏很难说。你的孩子遇到什么样的人很难说，什么样的孩子什么样的老师对他产生帮助很难说，家长。呢？说，所以呢，你要成为一个什么样的家长，成为你孩子的帮助，这是很重要那小五的时候呢，小五的时候呢，呃呃，这个小三小四老师换的，小五的时换了一个老师，我们开始觉得说，小五其实是呃孩子进入学科很重要的一个关键点，因为小五跟小六是进入国中很多的课程的延伸，所以那时候开始。我的孩子是不是应该开始用？嗯，因为那时候有医生有开专丝打的药物，我在想是不是应该给孩子吃一些专丝打，然后可以做一些其他动作。那我就跟老师沟通，这个小五的老师新老师，我开始把从小二、小三的到小四这个过程里面，我说接到孩子的作业簿，他的所有状况跟小五老师讨论，然后呢？结论就是这个孩子呢，常常丢三落四，东西没带，写的作业没带，该带的东西没没没交，常常丢三落四。丢三落四在生命里面几乎是一个司空见惯的事情。那我觉得那个老师很棒，他跟我说：“妈妈，你敢不敢就是交给我？他没带东西，你不要处理，给我处理。”我说 OK。他说怎么处理？他说你先不要管，我跟孩子沟通。其实老师很棒，他跟他男孩子的沟通结果是，他知道孩子的弱势在语言，所以他说，以后孩子作业没写，我就在学校让他再写一次，没带就在学校再写一次，因为你没带嘛。那因为他语言弱，所以就需要更多的练习，所以他没带，我就让他学校再写一次。但是没带有一些处罚，对不对？老师跟他的条件的谈法是，你没带东西就要写超过五十遍。那我孩子也很那个，就是他、啊、最讨厌的事就是写字。都要跟老师不断沟通，沟通的结果是跑操场八圈。我孩子跟老师的沟通结果是跑操场八圈，都会想想哦。我当我看到那张纸啊，孩子从学校拿回来一张纸，上面是跟老师的约定：东西没带跑操场八圈，哦，作业没带跑操场八圈，然后家长要见你。我,我就跟我的小孩说，跟老师说三圈就好。你说你跑圈怎么跑得完？因为我们知道孩子常常没带东西，常常忘东忘西呀、啊。结果我孩子跟我说：“妈妈<媽>，本来是课本十遍哎，我谈了很久，谈每天都跟老师谈，每天一直谈，谈到现在才是操场八圈，你签名就好，我自己负责。”我就签了，然后就交回去。各位知道吗？之后真的我就不太有花太多力气，我就是每天晚上看作业，每天陪他。可是我的做法是我知道孩子语言能力弱，容易有错字。所以我不会给孩子非常多的作业。我的做法是这样的，就是当孩子考试完或者写完文字方面有错的东西，我会只拉出那些错的东西，在平常的生活当中突然来一句：“哎、欸，负责的负责的写、啊。”我当做我忘了，请孩子写给我。然后他写错了，他就会去查查点，因为单点他的印象会变深刻。但是我不会让孩子。一次考二三十个，然后又错一堆，所以会花很多的时间帮助他用这样的方式把语言的能力把他拉起来。然后到了小六要毕业的时候，我在学校刚好要离开台东回台北，啊，因为小孩不小毕业我就要回台北。然后台东的餐厅跟农场也差不多，我硬要到他们上学校讲了一场三十分钟的用习惯养健康的演讲，结果演讲完一下离开，校长就陪我走路。哪一句话？他说他当了三十年校长，他从来没有看过一个孩子那么乖，每次就会在操场跑操。我不想要哭，孩子，我真的是
1: 。
0: 我那个时候才，我才突然懂了，因为那是两年前的约定，我早就忘记了这件事。然后呢，我才知道我的孩子这两年来还是有很多人没有带。我也很多很多的，只是呢，他所有那个没有带的那个八圈，系在黑板上的八圈，他都用下课去管老师，所以他只要有时间就去跑操场。可是各位知道吗？就是因为他去跑操场，为什么要跑操场？在学校最好的运动就是跑操场，因为没有其他的工具是很安全。他因为跑操场，所以呢，运动的这件事让他可以专心，因为他无法专心。但是因为他要大量、很大量超过我们正常的运动，他才能够帮助他把他这个过动跟不能专心的这件事克服。可是我们家长很难能够真的自己就把时间做出来，就是陪他运动，运动到他能够不吃药的那个运动量，我们做不到。可是这个很棒的老师、很聪明的老师，用了一些技巧跟方法，让他自然而然的去缓那个永远跑不完的八圈。但是他很骄傲地告诉我，他在毕业前把那个八圈跑完。也就因为那个每一天的好几圈，所以让他完全在五六年级还是没有用到任何的药物。可是他可以三课，可以专心学习。更重要的是，他本来有扁平足，所以他一一路上都经常在跌倒。小孩子经常在跌倒，因为他不是双边扁平，他走一边扁平，所以从小你就会发现常常膝盖有受伤，因为。走路不小心就跌倒，可是因为那个处罚八圈呢，让他那两年当中，因为很多的运动、很多的跑步，让他能够熟练那个扁平足的状态，所以不再跌倒，而且跑到班上前三名里面。所以，我们讲有时候呢，我们可以因祸得福，是因为你不同的选择跟用不同的方法。所以我们常说，呃，对孩子来讲，什么是最好？就像到今天，这个小孩已经高中了，可是他还有个状况，在他不同的年龄会表现出不同的状况，需要我们去担心。接下来我谈他进入的国中，进入了国中之后，我就知道开始有很多的 I E P 哈，还有很多的学习历程的这些、呃、所谓的孩子的评估。我们孩子一直到国三那一年，非常状况已经到非常严重了，因为到国中的时候呢。回台北之后，呃，我看见了运动六娃孩子。如果我选择不用药的这一条路，我选择的这条路，我会去让我的孩子的运动达到一定，然后让他的饮食、让他的睡眠都要达到正常以外的标准。所以呢，我的小孩小国一的时候，他就大量运动。我们的大量运动是让他去打羽球，一次打三个小时，然后那三小时里面有两小时是要做很多的体能。运动才能够去做一个小时的喜欢的羽球，也就是这个老师的训练是要很多的呃跑步啦、啊、这样蹲到这些所有的体训练之后才能打羽球，所以他的国一过得非常的 OK， 就是上课的情形也很 OK， 什么都 OK。到了国二的时候呢，运动开始减量，然后他又遇到开始抽高啊，有一些状况啊，然后呢，你会发现他开始运动开始减量到。的时候，他的状况就出来了。然后我开始不断的又要开始跑学校，觉得很多年不曾跑学校的经验已经出来了。开始跑学校，我刚开始发现，哎，孩子有一些我们不太能处理的问题，因为在学校的状况，你开始发现他从睡两个钟头变成睡三个钟头，开始开始进入冬眠状态，开始上课都在睡觉，叫不起来，因为学习对他是很痛苦的事情。所以他最好的方式，不影响别人的方式，就是趴着睡觉。他就一直在睡觉。可是这个睡觉这件事，对老师来讲是非常困扰的，对其他同学也是困扰的。他就开始从前面的位置被排到最后面的位置。那我就觉得，那我是不是应该开始要用药？因为他一天睡五个小时，在学校八个小时睡五个小时，然后只下课时间醒来，然后又遇到国二跟国三，结果我们开始。选择，所以呢，我国二下学期我们开始又进入了小二的那个历程，我们开始又开始跑儿心科，开始跑妇产科，然后各大医院从三中跑到阳明医院，跑到五又又跑到你所认识的所有跟儿心有关的，开始做各种评估跟检查，结果到了国二国三下学期。所有检查结果全部出来，然后送了一张十二年国教特殊安置孩子的特殊证明，就是一项很长的病名，叫做 b d h d 兼知觉动作异常。好，那我跟各位同的是，我们没有办法在一个医生看到孩子的全部。那我看到第一个医生，医生跟我说说，只转视达，第二个鬼，第二个药物，第三个告诉我其他问题，然后再建议我看一下要看一下复健。我就在那个过程里面，我开始。然后就发现了几个状况，有很多以前不知道的答案全部就被解开了。在这个过程的很多的检测。这里我要讲的是一个很重要的重点，是我刚刚提到，在两千年的时候，我第一轮逛医院的时候，其实很多东西找不到。可是这二十年或者十五年后，请问在这个领域的进步有没有非常多？其实是非常非常多的，很多在两千年那个过程，我做的一轮的检查，或者带孩子看见的很多东西是。可是，经过一二十年的变化，很多的研究、很多的评估出来了。所以我刚刚提到的，我们的孩子的听觉异常那个广度的评估出来了，视觉追踪那个异常的评估出来了，知觉动作智能的评估的东西出来了。他有没有更多的选择？知道他真正的问题在哪里？有。结果各位知道吗？我最震撼的一个启动一份报告是，是我小孩那时候十四岁做的检查，可是呢，他的这个髋关节。这个这个这个地方，我现在转到了这个腕关节这个地方的能力。他十四岁，但是这个地方的能力只有八点多，不到九岁的能力。但是他的这个部分，肘关节的这个部分是正常发展的。也就是说，为什么他一直很排斥写字这件事呢？因为对他来讲，写每一个字，对他来讲，写每一个字，他都是用。整个的手背的力量在写，所以你会发现他的字体很难控制那个大大小小。那为什么孩子这个检测可以知道这个答案？因为我从他大班、小一、小二到小六的所有写过的文字，我都在每一阶段留了一些，呃，留了一些他写的东西留下来。所以在未来的检验过程里面，有很多这些历史的记录。可以帮助医生在做一些评估、判断或复健科的各各式各样的检查里面，更能够综合的去找到他的状况，而更清楚的知道他应该给予的帮助是什么。所以就在那个过程里面啊，发现了孩子写字很辛苦。所以刚才我们提到，为什么三百个字很容易写完，但是他要花好多次的时间从一数到三百，把那个三百零一画个圈呢？但是他却不愿意去写字，因为对他来讲。每个写字都是辛苦的。第二个，我刚提到的，每个写字那個的那个铅笔的那个触动的声音，对他的听觉的刺激的感受，是他很难跟别人表达的。在他很小的年纪的时候，还不清楚表达的时候，他就被写字这个困扰困扰了非常长的时间。可是呢，你看他是到十四岁的这些检查里面，而且还是透过六七个不同的医生，在不同的地方有不同的检测，才找到这些答案。那、啊、其实，在那个三年级的时候呢，我想跟各位讲一下，因为只剩一分钟，我不想各位有没有赶时间，我可以再往下讲，可以吗？我想我们就是自由，就是说你有，哈，你是可以吗？哎、欸，是这样哈、哦。表的毛病，所以那个时候医生开药的时候一看就是三个月。那学校也要我们开药，那补习班呢更是要我们吃药。哈，我的补习我们的补习班是排告打电话告诉我没有吃药不要来补习，然后他觉得无法控制孩子。啊，学校的老师也跟我打电话要吃药，所以最后我们在高二、高三上到下的那个阶段，我们开始。打开第一罐药物，专心打。那这个是我孩子选择，他要开始吃药，因为他觉得没关系，我就吃一小段时间嘛，先考好成绩，上好学校，我就停止。那我也从支持的角度让我的孩子开始用药，所以的孩子就开始用药我孩子用药的第一天，非常深刻的是，他晚上回来跟我的表达是振奋的，他告诉我说。他觉得很不一样，他上课都没有睡觉，完全都没有睡觉，而且可以非常专心听课。他觉得那个感觉很棒，他觉得他自己很棒。好，第二天他还是很认真用药，这是难得的让我看见的是，他不用被催迫，不用我提醒他说：“哎，你要吃药。”他会自己把药带着，很认真的吃他然后呢？第三天，老师打电话给我，他跟我说蔡成俊有一些变化，他最近没有睡觉，而且状况还蛮好的。我开始觉得，我开始觉得我错了，他位知道吗？我开始想说，我是不是错过了给孩子用药的时间？我是不是没有更早给孩子用药？我开始想这一件事。那个礼拜，大然是我生命里面今天很特别的禮一个礼拜，因为我不敢跟孩子问太多。因为我看到孩子有一些正向积极的表现到我看见，可是一个多礼拜以后，哎、欸，我发现我孩子不太对劲
1: 。然后有一天呢，
0: 在半夜一点多，他起来找我，他跟我说：“妈妈，你可不可以跟我……我我跟你……他很吞吐，他告诉我说，我觉得你感觉很好，我曾经变得很好，我知道你会很高兴。”他说他会他知道这个成绩很好，老师很高兴。他也问，他觉得那个很高兴本身让他觉得，他觉得因为我们我跟爸爸成绩都不错，哦，爸爸也是台大毕业，哦，成绩也很好。他觉得他好像就比较像我的孩子，我孩子跟我怎么着？他觉得他的表现，他那个被称赞的感觉让他觉得他比较像我的孩子，因为有好的表现。然后他就说了，就是他说他这个礼拜他的便当都没有吃，他便当都吃两三口他就吃不下了，所以他躲在学校就把他倒掉，然后改带午餐。他说他其实都不想吃东西，就是完全没有食欲。然后那个时候是发育明显的阶段，他从一百五十几、一百六十公分左右变到一百六十八，就在那一年当中，在国二跟国三那个阶段。那其实我们花了两三个小时的沟通。慢慢引导他。我问他说：“嗯、那这个不吃饭的本身，有没有办法逼自己多至少吃一点？啊，你不要用感觉去吃饭，你用分量来吃饭，你就变成吃半个嘛。你不吃一个，你吃半个。”我就跟他讨论，你用这种方式然后去改变嘛、啊。但是我没有用你要不要吃药或者不吃药来评断他影响他的选择，因为我觉得他已经到了可以选择的那个时间点上。就最后他跟我讲了一句话，他说是晚上两点半，他跟我说：“妈妈，我觉得我的身体里面住着另外一个人，这个人我不太认识，所以我每天都觉得我好像有双重的人但是这个人住在身体里面的这个人是我不认识的。
1: ”他说：“怎么会这样
0: 子？”那个时候才用尿不湿十天。那我就跟我的孩子说：“其实我那时候是很害怕。”的。对我来讲，因为我没有学药物里面，我只是学营养。那我的理论基础里面，对药的这一块是完全空白。我只是想说，从妈妈的角色，我怎么去对她的这个反应，可以给她最直接的帮助，或者可以帮助她怎么办？所以就在那个当中，我花了两个多小时引导她。最后她告诉我这一句话。所以我就跟她讲说：“妈妈觉得。”成绩很重要，但不是全部。我没有跟他讲成绩不重要，我告诉他成绩很重要，可是成绩不是全部。可是我觉得你的表现，只有国语跟英文要加强，其他都还 OK。那我们是不是来想，国语跟英文用什么方法来让它更好？那用药这件事，我觉得你可以再尝试几天看看，但是我没有逼迫你一定要用药。
1: 你去感觉
0: 一下，这个感觉是什么
1: ？然后我才知
0: 道他自己不是用医生的一颗用药，他偷偷的用了很多颗，因为他觉得一颗感觉不错，两颗应该会更好，各位知道吗？所以他只有前三天用一颗，之后就每天两颗，因为他感受到那个想要被称赞跟想要被肯定的那个感觉。其实那时候我。非常非常的难过，也就是说，我们知道孩子想要有一些表现让我们去看见，可是其实他够不到的那个高度是他够不到的，或者那个能力对他来讲是困难的。就像说，我们看见了他那个手腕发展的时候，知道写字对他来讲那么的困难，可是我们却没有发现他的指尖并没有困难。所以在国二国三的那个检查里面，我们就看见他那个手腕发展写字很困难，他必须用手肘或者。时间的力量，我们就开始给他打电脑。本来我是拒绝孩子用电脑的，因为我觉得孩子一旦用的电脑，就会沉迷在游戏的世界里面，不能自拔。可能他会，我们总是往坏的地方一想、再想、再想。可是就在那个过程里面，我开始跟他的特教老师沟通。他其实一直都没有进特教班，他就是都在正常班级上课。好，那特教班的老师就跟我分享说，如果可以的话，建议用一些沟通，用打字来帮助孩子做学习。所以他开始大量的运用他的这个手指头的能力，因为手指头能力是 OK， 是正常的。这个地方是14岁，是在这个地方发展产生问题。所以他开始在国三的下学期开始大量的运用。所以在那个过程里面用药的过程里面，他告诉我说：“妈妈，我可不可以做一些用电脑打，当做练习？”然后他就开始停停了用药，停了两个月后，他是慢慢从两颗停。有一段时间后，他就跟我说那个感觉不见了。之后他告诉我说他肯定不要用，那我告诉他你可以自己选择。可是呢，如果你不用药，你不想要有那个身体有两个人的感受，那你就必须做一些事情，啊，你就必须做一些事情，就像你必须回到你的运动，不是三三三，不是运动三十分钟三天。你可能需要更大量的运动，你必须去做到，你有没有理由，没有借口。所以他又回来参加了俱乐部的运动，好，让自己能够真的不受风雨侵袭。他又回来开始做运动，后来开始用练习跟学校沟通，申请用打字的方式去完成他的作业，所以他的成绩的部分就慢慢有起色。所以我觉得那个帮助的部分是，刚提到药物可能是其中一种选择。可是孩子没有办法，因为药物就解决他全部的问题。你必须把他的问题一一的怎么样找出来？找出来之后呢，怎么办呢？可能他还需要一些协助，而且还需要一些耐心跟毅力去完成，把这一件事情去做克服。所以我们讲说，这些孩子都是变形金刚一开始，他们都是变形金刚，他是他可能有这个问题。但是又有另外一个状态，他有这个弱势，可是他有另外一个优势。我举一个例子，呃，最近我辅导的一个朋友，一个孩子，现在孩子进入小一，他其实在小二的时候就发现了问题，小二的时候，不、啊、不，两岁的时候就发现问题。那个时候呢，他是啊、呃、几乎只吃馄饨一样食物，所以妈妈就带来上我的副食品课程，就教副食品怎么吃。那那时候是因为呃，我有很多的演讲是在讲亲子的营养和副食品，让他来上这个课，所以后来我们开始沟通。原因是因为他的孩子在一岁之前，几乎所有辅食品都不太能吃，都会吐出来。所以到两岁多的时候，几乎三餐都是馄饨，他只是馄饨一样，所以就会有很多的营养上面的问题。所以馄饨就是牛奶。然后到了快三岁，就发现另外一个问题跑出来，就是语言障碍，因为开始很多的发音发不出来。那、啊、其实我们发现了很多的孩子在三四岁后开始遇到语言治疗的问题的时候，就发现如果往前推在小五个月开始到一岁的这当中，他们的副食品的发展历程其实就已经出现问题了。因为那个过程里面，我们的口腔从吸吮变咀嚼变吞咽是一个学习历程，不是天生的反射动作。可是现在很多的妈妈忙碌，就是给奶或者给泥状的东西，没有发展咀嚼吞咽，然后孩子又有先天这方面的。做事，所以在前面问题就不断的累积，所以呢，到了三四岁，这个孩子全部在处理语言治疗，因为发音不 OK， 没有办法有人际互动，所以三四年级的时，三四岁的时候一直在处理这个问题，但是都没有觉得孩子很会有其他状况，但是到了
1: 语言差不多的时候，就发
0: 现怎么孩子开始眼睛一直在眨，不自觉的在眨眼睛，然后呢，也发现了有第一张的问题，因为口腔的问题，所以只吃几种食物，有些食物不吃。因为张力低。那后来就发现说，哎，到了小一之后，现在进入小学，开始发现不自主开始出现很多声音，孩子不能控制的，就是你会发现突然开始从鼻腔还有其他地方发出一些异样的声音。那我就知道其实就是吐裂失症。好，那我用这个例子来分享，呃，这个因为这个这个这个案例是我上礼拜才又碰面，妈妈觉得不能接受，为什么？因为她从两岁到现在。八岁小二，这当中没有停止看过医生。可是从前面的检测语言治疗异常，到三四岁讲他是低张耳，之后变成他是自闭症。小一要进入之前的前面结果是自闭症，然后现在告诉他是图雷氏。好，我讲一个这样子的例子，就我们刚讲的变形金刚式。孩子在第一诊当中，一个问题一个问题接出来，一个问题一个问题出来。妈妈就穷于应付这个问题，这个问题，这个问题，不知道他到底是什么，所以这个妈妈告诉我说：“这个孩子到底是什么？到底他是自闭，还是妥瑞氏，还是什么？”我遇到这样的家长很多，所以我们刚提到说，就像我刚刚我讲，我的孩子虽然他的十二年国教的上面是写着。A D H D 兼知觉动作异常，可是呢，外表是什么都看不出来的，快一百八十公分，状况非常好，语言表达 OK， 即席演讲还都 OK， 可是即席演讲的东西让他写出来，里面全部是错字。他对语言、文字、图像的障碍是大每个孩子的状况，就是我刚讲，他都有一点一样，又有一点不太一样。那这当中，你可以用什么？我想。刚提了很多我自己的历程，有很多事情你要做，可是呢，我们还是必须在那个过程里面看见孩子的需要，啊，然后你才有办法在这个变迁的历程当中切入你可以给的东西。那我想我今天先分享到这个地方。那营养的部分因为时间今天真的非常的短、呃，我大概简单的几个结论是我这个历程里面看见的孩子的状态是、呃，我觉得。哦，检验、uh, 很重要，但是你没有办法一步用检验来看你孩子的状态。那我们看见的孩子的状态是，几乎这样的孩子都有肠道的问题，肠道还有过敏的问题是明显的。所以，怎么样去改善孩子的肠道，然后让他的过敏的问题减低？这个可以大大的降低他的注意力不集中。啊，那运动我刚提的，它的运动强度是比你平常的需要是都很多的，所以想办法在很小的时候就培养孩子的运动习惯，或者是全家的。我想，运动用强迫的方式都没有办法得到效果，除非让运动变成爱，就是说，你觉得没有运动很难过，你一定要去运动，要把运动变成爱，就是热爱运动，所以这个爱就变成你要知道孩子的爱是什么，就像。呃，你可能觉得跑步很无聊，但是对某些来讲，某些人来讲，就像我的孩子，他觉得我我自己本身是对跑步觉得非常无聊的，非常不爱跑步的。我希望运动本身有点乐趣，所以我会觉得瑜伽很好，我会觉得有氧舞蹈很好。可是对我的孩子来讲，我带他去做有氧、去做瑜伽的时候，他都是不喜欢的，因为他的热爱是在那个大量流汗的感受，会对他产生一些帮助。所以我们没有办法把自己的药套在孩子身上，我们必须去帮助孩子找到他的药，他要什么，然后你去成全他，然后去协助他。那他那个兴趣出来之后呢，很自然的用那个药去让运动这件事情能够持续，这是第一个运动。第二个我刚讲睡眠，一定要先想办法让孩子能早睡。功课呢很重要。我是可以用一些其他的方式来完成，哈，就像我刚刚讲，我的小孩八九点一定让他睡觉，真的无法完成的作业，早上因为五六点就会起来，可以再进行第二波，把家里的生活习惯改掉，让他能够真的，因为他们的睡眠时间会稍微比较长、嗯，每个孩子不太一样，我老二的睡眠非常短，不够了，可是我的老大一直都可以，不叫他可以睡十二个小时，就是一直是在睡觉状态。然后呢，甚至会在学校的时候，就在椅子上就掉下来，那种状况是常发生的、哦、所以可能你会觉得不会发生的事，但是对他来讲就是他的状态、哦、所以刚刚讲的运动强度的运动，足够的睡眠、哦，然后再来营养的部分啊、哦，几个目前的研究结果啊、哦，第一个肠道的健康啊、哦，所以呢一定要观察孩子的大小便。但是各位要清楚的是，从营养学的角度。感觉大便要正常，就是水要喝够多，菜要够多，纤维要,要够多，就可以排便顺畅，对不对？那我想这个只对了一半。荷尔蒙影响排便跟肠道健康是大的，荷尔蒙的影响，好荷尔蒙，好。那我们刚提到的身体的脑部的很多的发展结构、神经传导的部分，有很多的部分，包括血清素、褪黑激素这些，我今天来不及讲的这些，跟头脑。脑部神经传递很多的东西都跟 h e r 有关，所以孩子并不会只因为你把蔬菜水果的跟、呃、水分的量够了，他的排便就是正常的，还跟他的肠道健康有很大的关系。所以每个人肠道健康是如何，我们没有办法在一个钟头的演讲跟大家具体的分享。那我自己的经验是益生菌的帮助对孩子是大的，但是益生菌很容易。会发现我自己的使用经验是，当我的孩子一段时间用一种益生菌之后，它的效力就会明显的降低。所以我通常我给我孩子的益生菌会是三四种混合，就是像最近 LP 3 3一段时间后，我就会改 AB。我用这个是大家蛮听得懂、常常广告的东西，就是说你的益生菌可能要用几种益生菌去混合交替，或者一段时间就换一种益生菌。想办法用益生菌去帮助我们身体的肠道的益生菌有正向的繁殖，让它的益生菌床是处在一个正向的环境。因为肠道改变之后，你会发现孩子的整个过敏状况是会大幅降低。但是我刚提到这些变形金刚们，他们几乎都有不等的鼻子过敏、皮肤过敏、其他这些所谓的过敏症状。你会发现，当这些症状降低、过敏症状降低的时候，同时间它的 ADHD 跟其他状况也会被改善。它是一个交互影响的状态，哈。所以肠道健康的维持跟增进是很重要的。啊，最后一个要谈的是油，啊，就是好的油脂。因为从民国六十年以后，台湾就是使用精制油，也就是让油里面只是一个单纯的油，油里面的很多的营养价值。我们因为外食大量的关系，所以我们大概 Omega 6的油会比较多。我们大概会忘记 e g a 3， 但是 Omega 3呢，在我们的这种饮食里面是少的。所以我的孩子大概从小四开始就固定用鱼油跟这个 e g a 3的油品，让它的在饮食当中把、啊、这些油呢加到它足够的量。那 Omega 3就依你的方便性，你可以去找像亚麻仁油，或者像呃紫苏。但是指数在台湾比较少，或者吃鸭子，那亚麻仁油大概是里面最容易找到，然后容易做补充的。那或者好一点的有品牌的鱼油，我觉得也是很推荐，因为在 Omega 3的部分，强化这些好的油品对它的健康好处是大的。然后在整体的油品的比例里面，建议单元不饱和这个比例稍微拉高。那什么是单元不饱和呢？就是苦茶油跟橄榄油这两种油。这两种油品的比例稍微拉高，好，然后饱和稍微拉低，然后把刚刚的 Omega 3加进来，让你的油品本身不要全部是外食的这些比较可能有风险的油品。那这个在对它的神经传导的异常的部分会有很多正面的帮助。那我觉得这几个营养的部分是可以注意的。那、呃、油品然后再来到医生去。那纤维的部分。几乎在所有报告里面都提到，其实除了纤维之外，蔬在水果很大的部分是在它的植化素，就是我们讲的多酚。因为多酚这个 phytochemical 植物化学素，它可以帮助益菌成为益菌的食物，让益菌的繁殖变得效能更加强，所以我们把它叫做益生质，益菌益生菌的食物叫益生质，了解吗？好，也就是说肠道健康里面。除了菌之外，益生菌的食物很重要，来自于蔬菜水果这个多分。好，所以你我从益生菌跟蔬菜水果的比例拉高的时候的这个中和，加上好友，我们就可以重新建到建造一个好的身体的肠道环境，然后把过敏减少。但是每一个人的食物都不太一样啊，有的可能奇异果过敏，有的人吃奇异果就会排便顺畅嘛。所以怎么样找到符合你孩子的那个部分，对食物。更多的认识以及尝试去了解孩子的状况，我觉得是非常重要。好，好，那我分享到这里，下面开放几个问题让大家提问。我家里的椰子油，我没有用椰子油，我有用椰子油，但是我椰子油只用在几个地方，我用来取代生活当中不好的奶油，就是反式脂肪，就像你平常抹面包的奶油有没有乳马铃，它可能是植物油氢化做成的，那我就把这一些氢化的有反式脂肪的这一些油的奶油把它拿掉，然后我就用椰子油来。烤面包，或者我用椰子，椰子油，因为它在冬天的室温会变固体，我会把它挖起来做什么？我会把它挖起来呢，煎蛋，因为奶油炒蛋很好吃嘛。然后我会用椰子油做椰油虾，哦、椰子油放下去，放点胡椒粉，放点盐巴，虾盖上去四分钟，就是很好吃的虾子。好、哦，或者炒菇类。我就只有在这几个食物当中，让椰子油变美食，让孩子吃。可是我不会把椰子油变成所有炒菜用椰子油、煮饭用椰子油，不会。我们还是需要其他的油皮，也就是说，对油这件事来讲，我们的身体需要的是饱和脂肪，也需要不饱和。不饱和里面又有单元不饱和，有多元不饱和，也就是有 omega 3， 有 omega 6， 有 omega 9。那我们必须均衡。那这个均衡里面什么要最多？还是会建议 omega 9要最多。omega 9就是单不饱和，就是苦茶油跟橄榄油，它还是你的整个饮食的重要用油，是比例需要最高的。那 omega 6对现在我们都吃沙拉油或者都外食的状况下，六已经都过量，所以呢，我们在饮食当中。稍微补充一下 ，omega 3， 啊，就像亚麻人油、紫苏油、其他植这些油品，那了解意思吗？做部分的补充。好，那饱和油脂身体 O 不 OK？ 我们身体还是可以处理。可是如果你平常生活已经大鱼大肉，那你可不可以再用猪油？铁定就不行。或者你的平常的胆固醇已经过高。已经有心血管动脉硬化的指数过高，当然饱和脂肪就不行。可是如果你跟我一样，几乎生活当中肉非常少、菜非常多的时候，你要用一点猪油来炒炒来烹调，可不可以？当然可以啊，因为我有吃到几口肉嘛，所以呢，我的油脂本来就不是那么的足够的。那我就可以用一些猪油来烹饪一些所谓比较不好吃、纤维比较粗的菜。所以我只在纤维很粗的菜。不爱吃的菜当中，我就用猪油去让它变香、变软化，然后让菜的量变多，这样理解吗？所以我想，饮食很重要的部分，我们没有办法在这么短的演讲谈，是因为饮食有很多的食安的问题、加工的问题、法规的问题、品质的问题，它会变成一个很重要的面的问题。但是大家只切一个一两个面来讲的时候，它就很容易变成偏。或者当我上我特别提什么好的时候，你就特别去吃那个东西，反而就变得有问题。它应该还是非常全面，所以你会发现所有的演讲，如果时间很短，最后都是四个字叫均衡饮其实不是要买清蒸水、水煮、凉拌，把食材煮熟，但是我们就用那个油品。好，然后呢、呃，好的油基本上在喝的时候是不会有恶心的感觉的，了解吗？如果有问题的油品，你一喝就会觉得想反胃。但是如果是天然的压好的油品，喝起来它就像果汁一样，是不会那么有油腻感的。那初期不敢吃，会建议就是可以把它拌到饭里面。像我孩子早期他不敢直接喝的时候呢，我就是让他拌到饭里面。所以，我孩子最爱吃的菜是那个苦茶油炒饭。早上我就是锅子。先放一个，先放苦茶油，然后放一个姜片，然后放盐巴，然后就把前一天的剩饭这样炒炒炒，炒一炒，它有点像油饭这样子，他就会非常爱吃。让他用他爱的方式，虽然水体上面生隐会最好，空腹会最好，可是他不吃进去，吃不进去都不好。所以我的方法就是让他吃得进去，而且他这个是他爱吃的，也所以呢，他没有疾病的问题，他就是我用他爱吃的东西给他吃。我要跟各位分享的是，我虽然我带孩子走过这个历程，可是我的公公婆婆,婆、爸爸妈妈都不知道他有 ADHD， 有自觉动作异常，有教育部的这个特殊证，他的同学也都不知道，因为我们没有把他异常，因为完全没有把他异常，就用正常的孩子来看待他，只是知道他语言弱，所以呢，用另外一种带他语言的方式来带他，然后等他，也就是说，他三年级错了字，他到四年级一定会。但是他在三年级就是错的，所以他三年级的语言成绩不好，三年级的很多的错字，我帮他看到了，我在复习，所以到四年级他会的。那现在高中呢，他的语言文字有没有问题？没有问题啊，他还是可以看很大一部分的书，他们理解意义，他也能理解，没有问题。所以如果你把标准放开了，就是，但是我只有把他的语言这个标准放开，写字的这个标准放开，我并没有把他的。他的沟通，他的表达都 OK。那我现在跟各位分享，他国中毕业的时候，我带他去以色列，因为我是基督徒，基督徒，那他想去,去以色列，我就带他去了。各位知道吗？我我要讲，我语言很差，我讲的能力很，语言的讲很差，可是我写跟看的能力 OK。可是各位知道吗？我到以色列的那二十天，所有的跟外国人沟通都是他，因为他可以讲得非常好，因为他不怕讲。是，我很怕讲，因为我非常爱面子，我怕我讲不好。我不是不会讲，是、這個、我非常怕我讲不好丢脸。可、就是他没有这个障碍啊，所以呢，你会发现他他的英文的听听的能力跟说的能力好不好？很好。但是他写跟拼字的能力很差，这样理解意思吗？可是当你机会给他的时候，我跟你讲嘛，机会到的时候呢，像我记得我到以色列有一有一次，我们去那个哭墙，他就要安检，书包都要搬出来。然后一般在一般的时候，我就很紧张，先听就觉得有警察几个人在，反就很紧张。可是我一看到他，他就都没事啊。然后呢，他就突然问了几句话，我就没有听懂他的英文是什么，我孩子就给我翻地，你知道吗？所以我们不要觉得啊，就是就是有有有所长有所短、啊。那如果你看见那个所长，你就知道怎么去补那个所短。
2: 麦克我不用讲的我我想讲就是一个现象啊，<好>就是说，因为我我在寝室学校当学哦，然后我看到了学生他们的状况，或者不要是,、嗯、是，你看在样长，我会常非常欣喜，很高，很高，因为我们常常看到，就是说一个啊上高一了，两百来学，到高,、啊、高二一高两学，一高三就贵两学，啊毕业为止。啊啊啊啊啊啊我我看很多吧？可是我我我现在看这个现象，都都一般，好人家拢招啊，喜欢招啊，好不好？喜欢招啊，所以普通学校的特教班会跟启智学校抢学生啊。对。那他们是是特教班会赢嘛？因为那个家长都希望啊，对啊，对，是这样子的。那老师，你本身你要这样子嘛？因为包括我们那边，你看啊，那情况呢，就是有没有在学校的特？啊，那因为你有自己的方法，或者你尝试支持就,就是大部分的人，他、啊、可能会受到。阿、啊、中国每个家长到香港我不进都叫他女儿过来。那其实对啊，其不会很高，是什么就是什么。啊，老师他讲啊，阿米他很高，听到没？所以我他对外讲，对外宣传，那你
1: 应该我必须的。呃，我、嗯。嗯嗯今天的分享，我为什么特别用我的
0: 孩子分享？也就是说，我们其实不是说孩子不要进特教班。我刚一开始都特别谈，过，我的孩子是在边缘，就是这个边缘，他并没有到非常明确，所以他在早期诊断的时候，医生也没有非常明确诊断，他只有说：哎、欸，你如果用药，你带孩子会带得比较轻松，因为他。不是非常非常明确那那你说他呃，我的孩子有没有先送到呃特教班评估？有没有送到这些其他地方评估？我全部都送过。可是呢，我现在提到的是，因为这样的孩子我刚刚提到，他的呃差异很大，也就是说你不要去不要去拒绝他需要的学习哈。刚刚提到我们的孩子特教班有没有进入？有，但是他只进入他所需要的。国语跟英文的这两个特别需要的部分，他在学校把他拉出来进特教班学习。也就是说，他不是因为我有能力带，其实我刚提到很多时候，我并没有用我的能力跟我的教学来带我的孩子去走过他的学习，而是我要刚跟各位谈的是，我刚从二年级、三年级一直一路上面，我看见孩子他在每个历程的变化里头，有的东西是。以我孩子的这个状况，他还没有非常被明确诊断前，他其实连特教班都不要他，理解意思吗？好，所以如果你的孩子像我，呃，我我也在很多地方像这样子的，包括养教养院或这些特殊脑盲的孩子的地方当义工，有的孩子真的是父母亲没有办法带，而且他也真的是需要药物，需要一些，甚至是非常非常非常多的协助才能够。帮他走过来，所以在这个状况下的药物必不必要，非常必要，因为它有它的重要性。但是我们担心的是，当孩子我们都还，我刚刚分享的各个人经验是，当我们都还没有把孩子的全貌了解的时候，我可不可以很简单的就只用一个药物来解决它？不行，这是一个很重要的核心思考，对，人权的部分。那用药或者要不要进特教班，我觉得都要非常直接的评估。就像我刚刚提到，我上礼拜的这个个案，他从五岁以前叫低张儿，五岁到七岁变自闭症，七岁以后叫妥对氏症，然后每天孩子的老师都告诉他，你再去检查。可是事实上，这个家长的检查够不多,多，多事实上从两岁开始到现在八岁，他其实除了上学就是在医院。可是，第二个医生给他一个正确答案的时候，这个家长应该怎么办？也就是说，我们可能要花更多的时间来关心这一件事，因为人，我刚刚提到的这个变形金刚，好，变形就是它真的就是多重症状。可是这个多重里面，你可以给什么？我要提到的是，你可以给的多不多？我们可以做的多不多？可以很多，也可以很少。所以我刚一开始就没有没有跟大家介绍我是大学教授或我叫什么，我觉得因为那些身份都不重要，因为更重要的是我们看见的这个孩子他是什么，那我可以给的是什么？所以我刚提到为什么在第一次、呃、小二的所有的周游列国的医生检查之后的药物我们全部没有用，我选择搬到台东。可是当第二次在国中的时候，这时候。孩子听得懂，有自主思考能力的时候，医生给他用药，他选择的时候，我没有给他做结论，也没给他评断，我只是在旁边看着，看着，看着，诱导他，然后尊重他的选择，然后也在每个选择里面不断的给他协助跟提供参考，而且是很多个医生，也就是说，我们是摊开来看这一件事，而不是避开来做这一件事。但是我刚刚提到的公公婆婆,婆、爸爸妈妈，因为都没有跟我们住在一起，我就没有让他去做标签，没有让他们去标签他，我就让我的孩子只是他们的孙子，只有很好的相处，但是不要因着这个问题去标签他的功课为什么不好，他的什么为什么如何，所以孩子的压力就会变少一点。但是刚提到的像启智进入学校的启智或进入学校的特效里面，你就会发现。为什么一个老师没有办法带非常多个，或者在正常班级里头？事实上，因为他不是大一，而且个体性的差异是非常大。如果您知道您的孩子、亲戚、朋友、同事或邻居吃了精神科的药品而出现严重副作用。或被不当对待，敬请通报光明人权协会。